0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. In Zeiten einer unerwünscht hohen Inflation liegt ein besonderes Augenmerk auf den Notenbanken. Zuletzt haben die US Notenbank und die EZB erneut an der Zinsschraube gedreht. Was waren hierfür die Beweggründe? Mein Name ist Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden und ich spreche heute über dieses für Sparer und Häuslebauer gleichermaßen interessante Thema mit Christian Reicherter, Analyst in der Gruppe Research Fixed Income International und Spezialist für Zinsentwicklung und Geldpolitik. Ja, hi Christian, willkommen bei uns im Studio und schön, dass du hier bist. Ja, die erste Frage also an dich, was haben denn die Notenbanken jetzt genau unternommen?
1: Hallo Olli, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf ja. und äh, ja, du hast recht, äh, in den vergangenen Wochen war äh, wieder viel Dynamik bei den Notenbanken, äh, unter anderem hatte zuletzt die US-Währungshüter an der Zinsschraube gedreht äh, und äh, Paul hat seine Zinspause, seine kurze Zinspause bereits wieder unterbrochen und die Leitzinsen um 25 Basispunkte äh, angehoben und äh, das Zielband für die Fettfanzrate liegt jetzt zwischen 5,25 und 5,50. Und das große Problem für die Währungshüter ist weiterhin das Thema Inflation und mit diesen jüngsten Zinsanhebungen ist die US oder sind die US-Währungshüter bemüht, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Positiv ist zwar zuletzt zu vermerken, dass die US-Inflationsrate durchaus schon wieder deutlich zurückgekommen ist. Also wir waren ursprünglich mal im Höchststand auf einem Niveau um 9 Zwischenzeitlich ist sie wieder auf 3 gefallen, aber das ist halt immer noch deutlich oberhalb des eigentlichen Fett-Inflationsziels. Mhm. Und ähm, auch auf europäischer Seite äh, gab es zuletzt Bewegung. Und zwar äh, hat Frau Lagarde und äh, ihre Amtskollegen zuletzt entschieden, auch äh, die Zinsschraube hier im Euroraum weiter anzuziehen und äh, den Leitzins um auch 25 Basispunkte äh, nach oben zu schrauben. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt jetzt auf einem Niveau von 4,25 und die Problematik ist im Endeffekt die gleiche wie in den Vereinigten Staaten. Auch hier ist im Euroraum ist die Inflation viel zu hoch. Zwar sind wir auch hier ähm, von den Höchstständen zwischenzeitlich wieder deutlich zurückgekommen. Also wir waren mal im Hoch im Bereich um 10 Prozent. Zwischenzeitlich bewegt sich die Gesamtinflationsrate im Euroraum bei 5,3. Also schon mal wieder ein ganzes Stück niedriger. Aber das eigentliche EZB-Inflationsziel von 2 Prozent ist halt auch noch äh, deutlich außer Reichweite. Ja, in, in beiden
0: Währungsräumen haben ja die Notenbanken die Zügel
1: bereits deutlich
0: gestrafft. Wie lange kann denn dieser Zinserhöhungszyklus denn noch fortgeführt werden?
1: Ähm, ja, also du, du hast recht. Also wenn man die vergangenen Monate äh, betrachtet, äh, haben die äh, Notenbanken dies und jenseits des Atlantiks äh, die Zinszügel wirklich schon deutlich, deutlich gestraft. Ähm, in den USA, also bei der US-Notenbank, summieren sich die Zinserhöhungen zwischenzeitlich auf 525 Basispunkte, also schon ganz ordentlich. Und ähm, auch hier in Europa sind die ähm, Leitzinsen vom Tief zwischenzeitlich um 425 Basispunkte angehoben worden. Wir gehen prinzipiell davon aus, dass nach diesen aggressiven Zinserhöhungen jetzt zwischenzeitlich zumindest die Leitzinshochs in Sichtweite geraten und wir sehen das unter anderem aufgrund dessen, dass man muss sich ja auch immer vor Auge halten, dass diese Leitzinsschritte auch mit einer beträchtlichen zeitlichen Verzögerung erst wirken und dementsprechend die Währungshüter wahrscheinlich jetzt abwarten, zunächst mal abwarten dürften, bis sich diese bereits beschlossenen Erhöhungen tatsächlich auch ihre Wirkung auf die Wirtschaftsentwicklung entfalten. Konkret gesprochen, jetzt mit Blick auf ähm, die äh, US-Notenbank und äh, den nächsten, die nächste Ratssitzung, die nach der Sommerpause im September erfolgt, ähm, da hat Paul zuletzt äh, sich eigentlich alle Handlungsoptionen offen gehalten. Ähm, die US-Währungshüter wollen halt zunächst äh, mal beobachten, wie sich die äh, weiteren Daten denn so ähm, ja, entwickeln. Hier ist logischerweise insbesondere äh, wichtig, ähm, wie es mit der Inflationsentwicklung äh, weitergeht. Und Aber ein anderer Aspekt, der sicherlich auch ähm, im, im Blick der Währungshüter ist, ist das Thema US-Arbeitsmarkt. Äh, der hat sich ja in den äh, vergangenen Monaten trotz dieser zwischenzeitlich deutlichen Zinserhöhungen der US-Notenbank äh, weiterhin sehr, sehr robust präsentiert. Also von Monat zu Monat verzeichnet die US-Wirtschaft weiterhin einen Stellenzuwachs, der eigentlich ganz ordentlich ist. Und ähm, dieser, ja, Enge Arbeitsmarkt, der führt im Endeffekt aber halt auch dazu, dass die Beschäftigten von höheren Lohnsteigerungen profitieren, insbesondere im Servicesektor. und das aber sozusagen, das stützt aber auch dann dementsprechend die Inflation in den USA und wie gesagt, das hat die US-Notenbank dann insbesondere im Blick Aufgrund des ähm, sehr robusten Arbeitsmarkt wir, haben wir auch zuletzt äh, die Prognose für die US-Konjunktur angepasst. Und zwar mhm. waren wir äh, ursprünglich mal davon ausgegangen, ähm, dass, wir, ähm, in, oder dass die US-Konjunktur in eine Rezession abrutschen durfte. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass der Arbeitsmarkt so robust ist und auch dementsprechend der US-Konsument äh, so weiterhin ausgabefreudig ist, haben wir das zuletzt revidiert. Wir gehen zwar jetzt davon aus, dass die US-Wirtschaft sich merklich abkühlen durfte, aber wie gesagt, dieses Abrutschen in eine Rezession vermieden werden durfte. Und vor dem Hintergrund halten wir es jetzt mit Blick auf September für durchaus wahrscheinlich, dass die US-Währungshüter noch ein letztes Mal dann an der Zinsschraube drehen durften, nochmal um 25 Basispunkte nach oben. Und das sehen wir so als Absicherungsschritt, um halt sicherzustellen, dass, äh, das, äh, dass die Inflation mittelfristig wieder in Einklang mit dem Inflationsziel gerät.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du ja die, die Prognose für die FED und, und die USA, hast du ja erwähnt.
1: Wie ist jetzt eure Prognose für die EZB? Ähm, bei der EZB sieht es momentan so aus, äh, Frau Lagarde hatte zuletzt ähm, auch ähm, mehr oder minder die Türen gänzlich offen gehalten über wie es jetzt denn äh, weitergehen wird. Ähm, sie hat insbesondere hervorgehoben, dass halt die weiteren, ähm, oder der, der weitere geldpolitische Kurs, also die Entscheidung über den weiteren geldpolitischen Kurs in Abhängigkeit der Datenlage äh, erfolgt und ähm, dementsprechend guckt, guckt man jetzt sehr genau darauf, äh, was die Inflation denn im Euroraum so macht. Ähm, da gab es jetzt ähm, jüngst, so semi-gute semi News. Einerseits ist die Gesamtinflationsrate zuletzt ja noch mal etwas weitergefallen. Allerdings ist die Kerninflationsrate auf einem Niveau von 5,5 Prozent verblieben. Wir gehen prinzipiell davon aus, dass der Inflationsdruck, im euro perspektivisch nachlassen sollte, also auch der grundlegende Inflationsdruck, der sich in der Kernrate widerspiegelt. Das sollte prinzipiell den Zinsfalken im EZB-Rat, die also eher für weitere Straffungen der Geldpolitik sind, etwas Wind aus den Segeln nehmen und vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass mit Blick auf die nächste Ratssitzung der EZB, welche im September ist, dass es dort möglicherweise zu einem Kompromiss zwischen dem Tauben- und Falkenlager kommen könnte, der so aussieht, dass man auf eine weitere Zinserhöhung verzichtet, aber halt Modifikationen bei den Anleihekaufprogrammen vornehmen könnte. Und zwar ist es ja so, die EZB ähm, hat mit Blick auf das APP, also dieses Asset Purchase Program, äh, ja bereits ähm, damit begonnen oder beziehungsweise ähm, hat bereits beschlossen, äh, Liquidität aus fälligen Wertpapieren in diesem Portfolio, dass diese Liquidität nicht mehr neu in äh, Wertpapieren reinvestiert wird. Also praktisch das Anleiheportfolio, das APP-Portfolio schmilzt jetzt über die kommenden äh, Monate allmählich ab. Ähm, aber mit Blick auf das PEPP, also dieses Pandemic Emergency, Purchase-Programm, mhm. ähm, da ist diese Änderung noch nicht vorgenommen worden. Das sieht momentan die Forward Guidance der EZB so aus, dass diese Reinvestition, also dieses, diese Liquidität, die aus fälligen Wertpapieren an die EZB zurückfließt, weiter äh, investiert oder weiter wieder reinvestiert wird und ähm, wie gesagt, die Forward Guidance sieht momentan vor, dass das, dieses Unterfangen zumindest bis Ende Dezember 2024 fortgeführt wird. Und wie gesagt, so eine Adjustierung könnte jetzt dahin gehen bestehen, dass man diese Forward Guidance äh, ein ganzes Stück verkürzt, um halt auch so ein Signal zu senden, dass man nicht nur über die Leitzinsen den geldpolitischen Stimulus vermindert, sondern dann auch mit Blick auf die Anleihekaufprogramme da ähm, etwas sozusagen vom, vom äh, oder auf die, auf die geldpolitische Bremse tritt, um es mal so zu formulieren.
0: Mhm.
1: Ja, wenn, wenn das Ende der
0: Zinserhöhungszyklen nun mal näher rückt, Wann, wann darf man denn eigentlich dann wieder mit ersten Zinssenkungen
1: rechnen? Ähm, ja, also äh, guter Punkt. Ähm, momentan muss man allerdings klar sagen, ähm, also die EZB und die FED, also sowohl Paul als auch Frau Lagarde sind weiterhin sehr darum bemüht, äh, dem Markt ähm, darzustellen oder klarzumachen, dass weiterhin das Thema Inflationsbekämpfung ähm, der Hauptfokus momentan ist und ähm, sozusagen, dass dieses restriktive Leitzinsniveau wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang, ähm, dass man diesen Leitzinsniveau noch eine ganze Zeit lang festhalten äh, muss. Und ähm, Erst sozusagen, wenn, wenn wirklich deutlich wird, dass insbesondere der grundlegende Inflationsdruck, also die Kernraten, ähm, deutlich wieder zurückkommen, dann würden wahrscheinlich marktseitig auch die Spekulationen um ähm, insbesondere Leitzinssenkungen in, in den USA sich beleben. Und äh, prinzipiell haben wir auch in unserer Zinsprognose für die US-Notenbank auch praktisch mit Blick auf das kommende Jahr schon erste Zinssenkungen skizziert. Aber mit Blick auf die EZB, also unser Prognosefokus in der Zinsprognose ist immer so ein Jahreshorizont. Und ehrlicherweise auf Sicht eines Jahres würde ich jetzt bei der EZB noch nicht davon ausgehen, dass da tatsächlich ein Leitzinssenkungsschritt erfolgt. Also wie gesagt, zusammenfassend, die Inflation ist noch nicht besiegt und dementsprechend äh, sollten eigentlich auch dann die FED und die EZB äh, zumindest zeitnah nicht über äh, Leitzinssenkungen äh, nachdenken.
0: Mhm. Vielleicht letzte Frage zum, zum Schluss kurz, äh, nachdem wir jetzt über die Leitzinsen gesprochen haben, vielleicht können wir noch einen kurzen Schwenk zum, zum langen Ende machen. Äh, bereits seit einigen Monaten ist, soweit ich weiß, die, die sogenannte Inversion der Bundkurve zu beobachten, das heißt also die zweijährige Bundrendite liegt über der zehnjährigen
1: wie lange wird denn das deiner Meinung nach noch so sein? Ähm, ja, also das ist richtig. Ja, das haben wir schon seit einer geraumen Zeit, diese Inversion der Bundkurve. Also seit November 2022 ist dieses äh, Phänomen zwischenzeitlich äh, zu beobachten. Und es ist einfach ein Resultat äh, des aggressiven äh, Zinserhöhungskurses äh, der EZB, die halt die zweijährigen Bundrenditen so deutlich, deutlich nach oben getrieben haben und dann halt diese Inversion dann mit äh, oder insbesondere diese Invasion mit, mit hervorgerufen haben, um es mal so zu formulieren. Ähm, es ist oder in der Vergangenheit war es immer so, sozusagen, nachdem die ähm, US oder nicht allgemein die Währungshüter sowohl in den USA als auch ähm, mit Blick hier auf Europa äh, die Zinsen gestrafft haben, ähm, dass dann sich die Konjunktur abkühlt, die Inflation sozusagen auch wieder runterkommt und äh, das dann auch den Währungshütern ermöglicht, äh, die Leitzinsschrauben äh, wieder etwas zu lockern und das dann wieder dazu beiträgt, äh, dass es wieder zu einer zumindest mal normaleren Zinskurve kommt. Jetzt, Wie gesagt, wir haben jetzt gerade das Problem oder vorher schon festgestellt, dass die Inflation, insbesondere die Kerninflation, vergleichsweise hartnäckig ist und, und praktisch schnelle Zinssenkungen jetzt noch nicht in Sicht sind. Und vor dem Hintergrund muss wohl auch davon ausgegangen werden, dass auch dieses Thema Invasion uns noch eine ganze Weile begleitet. Also mit Blick auf die auf die Bundinversion, also ähm, sozusagen dem, dem, dem Krediteabstand 2.10, äh, gehen wir auch davon aus, dass jetzt sich auf, auf Jahressicht äh, diese Invasion zwar möglicherweise etwas zurückbildet, aber prinzipiell weiterhin äh, Bestand haben durfte.
0: Mhm. Ja, Christian, vielen Dank. Das waren heute schon mal meine Fragen. Ähm, ja, die Zeiten für Sparer bleiben tendenziell eher gut, denke ich. Ne? Und die für Kreditnehmer eher schlechter als noch vor einiger Zeit. Und äh, ja, die Verbraucher werden die hohen Teuerungsraten wohl erst äh, mal weiter in ihrem Portemonnaie spüren. Ja, schön, dass du hier warst und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 2. August 2020, 2023 gefallen, dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes.